0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Heute gibt es das Interview mit Franz Salzmann, CEO und Founder von HELU. HELU verspricht Next Level Finanzreporting und Controlling. Dabei soll der Finanzplanungsprozess effizienter gestaltet und die Kommunikation für alle Beteiligten erleichtert werden. Das Wiener Startup gab bekannt, eine 10 Millionen US-Dollar schwere Series A Finanzierungsrunde abgeschlossen zu haben. Angeführt vom Fintech-Spezialisten Commerz Ventures waren auch auch das auf Technologie fokussierte VC Iris und der Early-Stage-Investor Speed Invest beteiligt. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht's los mit dem Interview. Viel Spaß. der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
2: Cool, ja, ich freue mich. So, so schnell ist ein Jahr rum. Franz Salzmann ist wieder hier, CEO und Founder von Hedo. Hallo Franz.
1: Hallo Jan, danke ja. sehr. Ja,
2: schön, für die dass du da bist. Ist ziemlich genau ein Jahr her, glaube ich. Ne? Wir haben letztes Mal gesprochen im Rahmen eurer letzten Finanzierungsrunde und jetzt genau. schon wieder, ne?
1: Ja, ein Jahr vergeht sehr schnell und bei uns ist Gott sei Dank sehr viel Positives passiert in der Zeit.
2: Ja, lass uns das mal äh, gleich im Schnelldurchlauf machen, aber erzähl doch vielleicht nochmal für die, die jetzt vor einem Jahr noch nicht reingeschaltet haben, einmal mal kurz, was Helo macht.
1: Ja, Helo ist ein Controlling, Reporting und Budgeting-Tool für KMUs. Uh, unsere typischen Kunden sind, haben zwischen 20 und 200, 300 Mitarbeitern noch kein eigenes ERP-System, sondern sind auf einer lokalen Buchhaltungssoftware, die über den Steuerberater oder eigenes Inhouse-Controlling abgewickelt wird und danach beginnt meistens Excel.
2: Ja, okay.
1: Nach DATEV zum Beispiel, DATEV, die größte Buchhaltungssoftware Deutschlands, mit der wir auch äh, eine Software-Kooperation jetzt haben, ähm, die, da wird alles ausgewertet. Ähm, hinterlegt, die Jahresabschlüsse erstellt und dann zieht sich meistens der Controller oder der Finanzmanager, der CFO, die Daten und beginnt in Excel alle Auswertungen, Kostenstellenauswertungen, Liquiditätsplanung, ähm, Budgetplanung und das vereinfacht Helu mit einer B2B SaaS Software äh, und automatisiert diese Prozesse.
2: Hm. DATEV ist ein deutsches Unternehmen, ihr kommt aus Österreich, aber ich höre raus, der, der deutsche Markt ist für euch relativ wichtig, ne?
1: Richtig, wir sind nur in Deutschland aktiv. Wir sitzen Ach, zwar in Österreich, Ach, korrekt, okay. genau. Ich war lange in Deutschland, in Berlin ähm, und ähm, bin äh, dementsprechend sind wir auch in Deutschland gestartet. Bin jetzt einfach wieder nach Österreich gezogen, wo man sitzt, ist mittlerweile äh, nebensächlich Wien ist ja. die lebenswerteste Stadt, heiß. Was ist Wer kann das schon beurteilen? Ich habe es auf <lacht> jeden Fall sehr gerne. Es <lacht> ist sehr schön für Mitarbeiter. Man kann da ein tolles Team aufbauen und eine tolle Firma, aber wir sind in Deutschland aktiv, <lacht> ähm, weil äh, das einfach sich so ergeben hat. Deutschland ist ein großer Markt, für eine tolle Buchhaltungssoftware. Und wir haben dort äh, sicher auch durch das Netzwerk, das wir in Berlin haben, einfach einen sehr, sehr guten Einstieg gefunden.
2: Und das heißt aber auch, ihr vertreibt eigentlich komplett online, also digital und remote. Ihr müsst keine Termine vor Ort irgendwie machen, weil das wäre ja dann jetzt, das würde ja dann ein bisschen dagegen sprechen, dass man nicht im gleichen Land wäre, ne?
1: Ja, korrekt. Ich denke, generell entwickelt sich die Branche auch so seit Corona, dass der Vertrieb hauptsächlich digital gemacht wird, vor Ort Termine, müssen schon einen sehr guten Grund noch haben in der heutigen Welt, hm. auch um CO2 einzusparen.
2: Ja, und ähm, wenn ich es richtig verstehe, euer Modell ist eigentlich, das, das sehe ich in der letzten Zeit immer mehr, finde ich sehr spannend, ein B2B2C-Modell, ne?
1: B2B2B-Modell, würde ich sagen.
2: B2B2B, ja. guck mal, sehr spannend. Das habe ich genau. noch nie gehört, ja, krass. Ja, mhm. also, Stimmt, weil überall. ihr gar nicht an Endkunden, sondern ihr geht auf Unternehmen dann hinterher trotzdem noch, ne? Also
1: genau, wir gehen auf ja. Unternehmen. Steuerberater empfehlen uns sehr oft. Wir haben eben auch diese, diese software kooperation mit der DATEV, sind der Marktplatzpartner, bauen eine Schnittstellenpartnerschaft auf. Ähm, das heißt, Steuerberater sind... Äh, äh, Arbeiten auch immer digitaler, müssen die Daten irgendwie den Kunden weiterleiten. Das passiert immer alles über Excel ähm, und arbeiten dann nicht mit den Mandanten. Äh, äh, also tun sich schwer dann mit den Excel-Sheets, die die Mandanten haben, ihren Einblick zu behalten. Deswegen empfehlen uns Steuerberater sehr viel. Aber de facto arbeiten mit Helo, die Reports erstellen, dass, äh, das tun die Mandanten selber. Die mhm. KMUs, die CFOs.
2: Jetzt Steuerberater sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie so die, die fortschrittlichste Branche sind. Ist das da leicht für euch da reinzukommen? Weil das, ich verstehe ja jetzt gerade richtig, die sollen ja jetzt nicht nur eure Kunden werden, sondern eigentlich Vertriebspartner.
1: Steuerberater empfehlen uns, genauso wie sie Personio oder Circular oder andere Tools empfehlen, die dem Steuerberater das Leben erleichtern, mhm. aber auch ähm, die Prozesse digitalisieren. Aber wir sind de facto, also KMUs verwenden uns, das sind unsere Kunden, und ähm, das funktioniert eigentlich sehr gut, diese Empfehlung. Der Steuerberater ist natürlich vorsichtig. Er, es braucht immer eine Zeit, bis er etwas empfiehlt. Aber dadurch, dass wir jetzt auch diesen Gütesiegel haben in dieser gemeinsamen Kooperation mit der Dativ, ähm, das, das bewegt schon einiges. Das spüren wir auch ganz deutlich.
2: Und die Grenzen eures Produkts, also wo steht ihr gerade? Wohin wollt ihr euch entwickeln? Weil also der ganze Finanzbereich ist natürlich groß ne, innerhalb von Unternehmen. Aber ich verstehe richtig, ihr seid eigentlich Zielgruppe primär erstmal Controlling, ne?
1: Richtig Controlling und Reporting, alles, was man mit Finanzbuchhaltungs- und Nicht-Finanzbuchhaltungsdaten macht und alle Reports, die man daraus erstellt, ähm, die werden meistens in unzähligen Excel-Sheets zusammengeführt, ähm, mühselig gewartet, ähm, manuell bearbeitet und da will man ein Tool haben, in, in das alle Daten reinfließen, wo ich meine Buchhaltungsdaten habe, ähm, die aber nicht stark abgeändert werden, trotzdem mache ich mein, mein account mapping ähm, da drin habe meine Bilanz, habe meine P&L. Ich weiß, das sind die, die Daten aus DATEV, denen ich hundertprozentig vertrauen kann, aber habe die Flexibilität, die Agilität, die ich in Excel habe, um die Daten in Pivot-Tabellen darzustellen und zu vermischen mit Nicht-Finanzbuchhaltungsdaten, um dann einfach alle KPI-Kennzahlen aufzubauen. Und das, das äh, ermöglicht Helo.
2: Mhm. Wenn jetzt jemand von den Hörern, Hörern äh, Interesse bekommt, ähm, man findet, also die Software sieht sehr stick aus von außen, aber man findet keinerlei Preise. Ähm, wo geht das los und wo, wonach richtet sich das Pricing?
1: Ähm, das Pricing richtet sich ähm, nach der Anzahl der GmbHs, die drin verwaltet werden. Ähm, das ist eigentlich, äh, das, dann gibt es noch unterschiedliche Add-ons, je nachdem, ob man Dativ Connect noch dazu bucht, also automatisch die Daten überträgt an Helo oder das manuell reinspielt. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
2: Mhm. Aber sag mal so eine Range, also, also wo geht das ungefähr los, dass damit so Startups vielleicht auch, sind Startups überhaupt eine Gruppe, eine Zielgruppe für euch?
1: Startups sind eine Zielgruppe, klar. Sehr viele Startups verwenden uns, weil typischerweise das Investorenreporting früh gestartet werden muss, wenn man fremdfinanziert ist, wenn man ein mhm. VC-Funding hat. Dann muss man sich irgendwann mit Buchhaltungsdaten beschäftigen, darauf auch budgetieren seriöserweise. Das kann man jetzt nicht auf, auf dem Bankkonto managen, die Firma. Zumindest vielleicht mit den ersten zehn Mitarbeitern geht das, aber irgendwann muss ich meine Buchhaltungsdaten anschauen, sinnvoll im Griff haben und darauf auch die Budgetplanung erstellen. Meine Soll-Ist-Vergleiche machen. Und genau, genau das ist der Sweet Spot eigentlich von Helo. Das heißt, sehr viele Startups verwenden uns.
2: Mhm. Aber ich merke richtig, dass über den Preis du nicht sprechen, preis. Ne? Ja.
1: Doch, kann ich ruhig ja. sprechen. Es geht los bei... Also wenn man ein Jahrespaket bucht, sind das im Monat so 160 Euro circa.
2: Aha, okay. Und die Konkurrenz, du hast vorhin schon gesagt, also äh, sagen wir Status Quo ist oft Excel, ja, aber ähm, es gibt ja auch andere Tools, die sich in diesem Bereich tummeln. Ne? Candice oder ich weiß gar nicht, wie heißt sie aus Frankreich. Aber also es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe an, an, an Mitbewerbern oder, oder sagen wir mal Marktbegleitern. Äh, gibt es genügend Differenzierungsmerkmale für euch, dass ihr sagt, ihr habt schon euren Sweetspot gefunden?
1: Ja, also in dem Bereich, in dem wir sind, ist, haben wir eigentlich, spüren wir Excel eigentlich, nehmen wir Excel als Hauptkonkurrenz wahr oder Mitbewerber, mhm. Excel ist einfach ein tolles Tool, wird es auch immer sein für viele Dinge, aber es ist dafür nicht gemacht. Mhm. Andere, das, die setzen vor der Buchhaltung an, Moss zum Beispiel, das ist auch eher Cashflow-Planung und äh, hier geht es mehr um Kreditkartenzahlungen, hier geht es um die vorbereitende Buchhaltung. Ähm, andere Tools wie AgiCaptor, da geht es um die Anbindung AGCAP, an die AGCAP, Bankkonten. Genau. 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 Mhm. Das dachte ich mir, dass du das mit ja. dem französischen Tool meinst. Ja, ja, genau. ähm, da geht es um die Anbindung der Bankkonten. Bei uns geht es wirklich um die Anbindung der Buchhaltung. Und da äh, ist niemand äh, in dem Bereich unterwegs und es hat auch niemand diese dieses diese Tiefe, diese Produkttiefe, wir können alle Buchungen auf Einzelbuchungsebene darstellen. Das heißt, man kann wirklich ins Konto reingehen, nachschauen, was war Konto 785, ähm, da stehen jetzt 120.000 Euro, ich möchte reinklicken und schauen, was Kreditoren, Debitoren, wie, sind meine, wie ist dieses Konto aufgestellt und ich kann meine Buchhaltung. Ich kann meine Budgetplanung, wie gesagt, nicht auf meinen Kontodaten, auf meinen Cash-Daten aufsetzen. Das wäre unseriös, weil äh, da ist ganz viel nicht drin, was in der Buchhaltung drin ist. Da habe ich die Bilanz, da habe ich ähm, das komplette Bild einer Firma. Wenn ein VC-Fund sich auch äh, ein Unternehmen anschaut, dann wird er sich nicht einen Kontoauszug schicken lassen, sondern er wird sich die Buchhaltungsdaten im Zweifel schicken lassen, äh, weil man da einfach ein komplettes Bild hat. Und in diesem Bereich sind wir die einzigen, deutschlandweit, ähm, die aus dativdaten daten das rausziehen können in dem Reifegrad, in der Granularität und in der, in der Einfachheit.
2: Hm. Trotzdem ist es ja immer so, dass sich diese ganzen Mitbewerber, also jeder sucht sich so seinen Markteintritt und die Story am Anfang ne, oder die Features, auf die man sich fokussiert und dann fängt man ja an, das Ganze irgendwie auszubauen und bewegt sich dadurch natürlich immer mehr auf Mitbewerber. Ne? Ich denke, dass also jetzt mal so ein Airbank zum Beispiel könnte ja auch in eurem Segment dann unterwegs sein oder ich weiß auch gar nicht, so, so Tools wie safedesk oder so, die dann irgendwie im Rechnungsbereich also eine Rechnungsstellung, Angebote und so weiter sich befinden. Das sind ja wahrscheinlich alles irgendwie Marktbegleiter, die sich so ein peu dann aufeinander zubewegen, oder?
1: Ich denke nicht. Ich glaube, okay. im Moment ist es tatsächlich so. Airbank, zum Beispiel den Chris, kenne ich natürlich sehr gut aus meiner Zeit von Spielenfest. Und ich denke, es ist total komplementär. Also wir, Airbank steht in, in sehr stark, ist ein starker Mitbewerber zu so AGCAP zum Beispiel oder Moss. Ich glaube, da ist sehr viel Parallelität. Wir sind wirklich zu all diesen drei, vier Playern enorm komplementär weil wir die Buchhaltungsdaten ziehen. Das tut keiner. Und Wir werden auch nicht, wir planen auch nicht jetzt die Bankkonten anzubinden, weil da gibt es Tools, da gibt es tolle Firmen, die sind gefundet. Der Bereich ist sehr stark abgedeckt aus meiner Sicht. Mhm. Der andere Bereich, Budgetplanung, Controlling, Reporting, der Bereich, für den brauche ich andere Anbindungen, andere Connections und der ist nicht abgedeckt in Europa.
2: Du hast gerade schon gesagt, du warst bei Speedinvest vorher. Warum hast du dich denn eigentlich dafür entschieden, diesen Bereich dir vorzunehmen? War das irgendwie eine intrinsische Motivation, weil du gesagt hast, es nervt mich, dass die Startups keine richtigen Reportings haben oder war das eher so, du hast eine Marktopportunity gesehen und dachtest da am Ende des Regenbogens ist der große Goldtopf?
1: Ja, nein, das, ich bin einfach äh, immer sehr unternehmerisch getrieben gewesen. Mir macht die operative Seite enorm viel Spaß ähm, und äh, den Painpoint haben wir gesehen und es hat sich dann so ergeben, dass wir über viel Recherche immer weiter reingewachsen sind und ähm, dann gesehen haben, hier ist einfach Platz für eine B2B SaaS Software. Ich denke sehr unternehmerisch, mir ist es de facto ähm, äh, nicht so relevant, in welchem Bereich ich gehe. Ich möchte ein tolles Produkt bauen, wo nachher bei einem Kunden die Augen glänzen und er sagt, wow, warum gibt es das nicht schon? Hm. Und diesen Effekt haben wir gerade täglich in den Sales Calls, in den Demos es ist einfach toll, wenn mich das, wenn das Vertriebsteam auf Slack schreibt, was für eine geniale Demo gerade wieder drin waren und, und wie sehr die Kunden sagen, dass wir das Personio von morgen in dem Bereich sind. Mhm. Das macht einfach unendlichen Spaß.
2: Mhm. Jetzt eine Frage, die wahrscheinlich für dich, die mir, das muss wahrscheinlich diplomatisch antworten. Ne? Aber was ja schon auffällt, DATEV ist ja ein Branchenstandard ne und ähm, also auch schon sehr etablierter alter Branchenstandard ich weiß gar nicht wie alt DATEV ist aber auf jeden Fall so alt dass es in jedem in, bei jeder Steuer bei jedem Steuerbüro irgendwie vorhanden ist ist das hinterher mal etwas ähm, wo vielleicht der Markt sogar auf ein, ein neues DATEV wartet
1: ähm, meine Sorge war am Anfang eher dass DATEV uns als Konkurrenz wahrnimmt und ja, in diese genau. für DATEV ist es eine Nische äh, reingeht äh, das ist Gott sei Dank nicht der Fall und das haben wir einfach erst gelernt, als wir DATEV kennengelernt haben und wir verste verstehen uns sehr, sehr gut äh, mit allen Mitarbeitern bei DATEV. Alle finden Helo toll. Das begeistert mich, das freut mich, das war ein ihres Glück, dass DATEV das für sich als strategisch äh, komplementär wahrnimmt. und äh, ich glaube, kein Startup, DATEV ist der Standard und aus meiner Sicht wird DATEV auch der Standard bleiben, was Buchhaltung anbelangt. Buchhalt das Thema Buchhaltung ist auch ein sehr regionales. In Deutschland ist DATEV da der absolute Platzhirsch ja, und wird es mit Sicherheit auch bleiben. Jedes jedes Startup, das da reingehen möchte, glaube ich, dem kann man nur davon abraten. Aber wir haben einen Bereich, der internationalisierbar ist. Ich kann jede lokale Buchhaltungssoftware der Welt anbinden, irgendwann einmal. Theoretisch ist diese Perspektive da, diese Möglichkeit, der Painpoint, der ist in UK, Spanien, Italien genau wie in Südamerika der gleiche und daher sind wir nicht für DATEV äh, eine Gefahr oder was immer, sind wir ohnehin in dieser Stage überhaupt nicht, aber auch später nicht, in zehn Jahren, ähm, das sieht DATEV und umgekehrt äh, haben wir das Glück, dass DATEV das für sich als als Bereich erkannt hat, der nicht zu den strategischen Kernbereichen gehört und daher uns diese Mark in diese Marktplatzpartnerschaft aufgenommen hat.
2: Hm. Ich habe gerade parallel nochmal geguckt, äh, während du erzählt hast, äh, Dativ gegründet 1966, also 1966 und ja. fast, fast 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Ne? Das ist ja schon mal ja, so eine Wahnsinn. Größenordnung. Das ja. könnte ja auch mal jemand sein, der, wenn wenn sie euch wirklich so gut finden und ich, ich weiß nicht, was gibt es denn für andere Exit-Szenarien, ne? weil wir reden ja jetzt mal vielleicht dann gleich noch über die Finanzierungsrunde, die ihr gerade abgeschlossen habt. Da muss man ja wahrscheinlich immer auch auch so ein bisschen signalisieren können, wohin die Reise mal geht, auch im, ne, das weißt du besser als ich als ähm, ehemaliger Investor, dass man das Exit-Szenario mitbringen muss. Ist DATEV so ein potenzieller Kanal?
1: DATEV selber akquiriert nicht wirklich, äh, aber ich denke ehrlich gesagt überhaupt nicht darüber nach, weil ich finde, ich, ich habe mein Herzblut steckt darin, eine tolle Firma aufzubauen, eine tolle Firmenkultur, ähm, eine Firma, in der jeder gerne arbeitet, mhm. zu der man gerne reinkommt. Wir haben jetzt ein tolles neues Büro. Mhm. Das macht Spaß. Das mhm. macht mir persönlich Spaß. Das motiviert mich jeden Tag. Mhm. Wir haben jetzt wirklich... Ähm, äh, Erfahrene, gute Investoren dazu bekommen, die uns, die uns wahnsinnig weiterbringen mit ihrem Netzwerk. Es ist auf persönlicher Ebene ein irres Glück, dass Stefan und Tauben dazugekommen sind und, und wir einfach einen sehr homogenen Shareholderkreis haben. Ich möchte das so lang wie möglich machen und ob sich eine Exit irgendwann ergibt und was dann die Szenarien sind, keine Ahnung, aber aber ich, ich denke eher langfristig, ehrlich gesagt.
2: Hm. Dann lass uns über die Runde nochmal sprechen. Commerz Ventures hast du ja gerade schon angesprochen. Das ist ja ähm, ist aber auch spannend, dass so jemand da reinkommt. Ähm, Commerz Ventures, wir hatten die hier schon im Podcast, ähm, die fliegen relativ autark. Ne? Das heißt, die sind jetzt nicht irgendwie so eng an die Commerzbank gebunden, wie es der Name vielleicht vermuten lässt, oder?
1: Total, das habe ich auch davor schon gewusst und es hat sich wirklich einfach schön ergeben, dass es bei Ihnen gut ins Portfolio passt. Ich glaube, für uns sind Sie ein toller Partner mit dem Netzwerk. Wir sind eben kein Cashflow-Tool, sondern wir sind auf dem äh, ganzen Thema Due Diligence, Kreditvergabe. Da muss ich auf die Buchhaltungsdaten schauen. Mhm. Das heißt, für eine Bank ist das ein tolles Thema, aber Sie agieren. Sie sind ein super Professioneller wie Sie mit enorm viel Know-how. Mit dem Stefan habe ich mich auf Anhieb wirklich gut verstanden und es ist eine, es ist echt toll in, in und auch Torben von Iris Capital an Bord zu haben.
2: Ich warte ja irgendwie drauf, dass man sieht das relativ selten, ne, dass, ähm, oder, oder eigentlich nie, dass in der VC-Branche irgendwie konsolidiert wird, ne, dass da mal irgendwie der eine, eine oder andere kauft. Oder? <lacht> ja. das sieht wer weiß, eigentlich was nie.
1: passiert, du, in den nächsten zwei Jahren, ich glaube, da kommt noch viel auf uns
2: zu. Ich, ja, das wollte ich gerade sagen, weil also, wenn man jetzt mal guckt, ja. die Commerzbank an sich steht ja jetzt irgendwie so da, dass die vielleicht irgendwie mal so ein Asset und jetzt muss man wirklich sagen, das ist ja hier so ein Filetstück, ne, da, also die Commerzbank das hat einen super Track-Record, äh, haben, haben äh, richtig gute Investments getätigt. Da könnte doch so ein, ich weiß nicht mal, so ein internationaler VC einfach sagen, boah, da kaufen wir uns jetzt hier mal die Expertise, das Team und auch ein schönes Portfolio zusammen.
1: Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Podcast wert, weil ich bin ja. gespannt, wie sich die, in welche Richtung die VC-Szene entwickelt, aber alles kommt in Wellen. Mhm. Ähm, und jetzt ist da sicherlich eine interessante Welle, die ab Winter und Frühjahr losgeht wo sich auch in der VC-Landschaft ganz ganz viel verändern wird, glaube Kön könnte ich.
2: Könnte sein, ne? genau. Aber lass uns über eure Welle nochmal äh, kurz sprechen, die ihr jetzt reitet. Wohin, wohin trägt die euch denn jetzt?
1: Uns trägt diese Welle erstmal, also mit diesem Geld, das wir jetzt bekommen haben, in eine weitere Produkttiefe. Ähm, wir werden das Produkt so ausbauen, dass es einfach in dem Bereich Controlling, Budgetplanung, ähm, Reporting, das Go-To-Tool ist in Deutschland und in DACH. Ähm, wo der Branchenstandard, das ist wirklich unser Ziel, dass man alle Use Cases abdeckt. Wir haben noch immer ähm, hier und da einen Use Case, wo Kunden sagen, ach, wenn man jetzt noch das machen könnte und das. Das hat man natürlich immer. Und da, da werden wir sehr viel in die Produktreife weiter investieren. Mhm. Ähm, und in Sales und Marketing. Wir wollen wirklich in Deutschland diesen Bereich ähm, ganz stark besetzen. Glauben, da ist viel Potenzial da, bevor man in andere Länder geht. Und ich halte immer viel davon persönlich, dass man eben äh, erstmal in einem Land eine Produktreife, einen ganz starken Product Market Fit erreicht ähm, und uns Kunden glücklich macht, bevor man dann skaliert in andere Länder.
2: Ja, nee, total nachvollziehbar. Du hast ja euch ja vorhin mit Personio verglichen äh, oder ihr wurde mit Personio verglichen. Ist das eigentlich eine Möglichkeit für euch, dann irgendwie auch äh, solche Partnerschaften einzugehen, dass man quasi gemeinsam akquiriert? Also sind das so Trends, die man vielleicht sieht, dass man irgendwie versucht mit ähnlich gelagerten, äh, weiß nicht, komplementären Unternehmen irgendwie zusammenzubundeln.
1: Dieser Vergleich kommt übrigens nicht von mir, sondern tatsächlich von Kunden, die uns anrufen und sagen: Du, äh, in dem Bereich gibt es nichts. Ich bin CFO und ich suche was für Aha. HR gibt es Personio Aha. für den CFO, äh, Reporting, Control. Ich, ich habe da nichts. Ich mache ja. Excel, ich verwende Excel und es ist, ist wirklich nervig. Aber als, ähm, für,
2: für euch ist es ja auch super rauszugehen und sagen: Wir sind das Personio für, fürs Controlling. Ne? Das ist ja irgendwie auch, ein. also man braucht ja immer dieses: Wir sind das für das. Ne?
1: Das ist. Äh, das ist natürlich immer schön, wenn man so Vergleiche hat, inwieweit sie dann stimmen oder inwieweit sie dann, das ist immer fraglich, aber in dem Bereich eben, denke ich, ist Platz für einen Champion und, und da wollen wir ganz stark reingehen. Mhm. Was ist mit Personio, der Oliver von Personio ist hier auch investiert, wie p Sales, Oliver Maniolowitsch ist bei uns auch investiert und wir sind da ganz eng im Austausch und können viel von ihnen lernen. Mhm. Aber was man zusammen macht, ich glaube, die Bereiche sind wieder so abgetrennt, dass wir da wenig Overlaps hat haben mhm. am Ende, äh, denke ich.
2: Sind es eher äh, so Strategien ja. und, und Vorgehensweise, und nicht die gleichen Kunden? Ja, ja. Learnings, aber mhm.
1: nicht die gleiche. Also die gleichen Kunden, vielleicht schon nicht die gleiche Zielperson okay. in dem Unternehmen. Ja. Mhm. Die Kundengruppe ist schon sehr ähnlich, mhm. doch. Ähm, aber äh, die Zielperson natürlich eine andere dort ist es da. Personalberater, der, der HR-Manager, ähm, der Personio verwendet und bei uns ist es der CFO, hm. der Hilo verwendet.
2: Wobei ich mich glaube, ich ich hatte neulich äh, Personio hier im Podcast, ich glaube, dass die, ähm, also du hast gerade grad gesagt, 20 bis 300 Mitarbeiter so ungefähr bei euch die Zielgruppengröße, ne? und ich glaube, dort geht es nochmal weiter. Ich glaube, es waren 2000 Mitarbeiter, ne? die, die genau. so oben ja. äh, als, als Coverage sind. Ne? Ja.
1: ja, ja, richtig. Die, die decken jetzt natürlich schon, ein, sind eine viel reifere Software, größere hm. Software äh, seit zehn Jahren im Markt wir seit zwei, wer weiß, wo wir in acht Jahren stehen. <lacht> ja. Vielleicht sage ich dir dann auch bis 2000 Mitarbeiter.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ist das quasi für euch hinterher auch nochmal, also du hast ja einmal gerade gesagt, lokal erstmal Fokus auf Deutschland, bevor ihr internationalisiert, um so den Product-Market-Fit irgendwie sauber hinzubekommen, aber wäre dann quasi die Erweiterung der Zielgruppe auf größere Unternehmen schon auch nochmal ein nächster Schritt?
1: Das ist sicher eine Möglichkeit, dass man dann anschließt andere Buchhaltungssoftware, aber vielleicht auch ERP-Systeme, weil wir es sehen sehr viele äh, Unternehmen, die okay. ein ERP-System haben und dann aber Excel verwenden für die Budgetplanung, <lacht> Excel verwenden fürs Controlling, mhm. vielleicht Excel verwenden für die Konsolidierung. Also da ist ganz viel Potenzial. Das Schwierige ist ja immer, was macht man nicht und wo geht man rein? Das sind äh, die, die, die Glaskugelentscheidungen, die man mit Daten treffen muss und dann ähm, das soweit weit. Äh, denke ich, da, da gibt es einfach noch viele Entscheidungen, und hast die du wir uns überlegen.
2: Und hast du eigentlich Sorge, dass äh, so ein Microsoft sich nochmal in eure Richtung bewegt? Also Oder, oder sind die einfach zu schwerfällig? Weil ich meine, das ist natürlich, wer immer den Butter vom Brot nehmen möchte, ist natürlich erstmal potenziell irgendeine Gefahr, ne?
1: Ja, nein, überhaupt nicht. Erstmal ist die Welt groß genug. Es mhm. wird immer spannende Firmen geben, die sich, wenn sich niemand in dem Bereich bewegt, dann ist ja auch was faul. Mhm. Aber wir sind mit Microsoft tatsächlich sehr eng im Austausch. Wir haben CFO von Österreich zum Beispiel oder und, und das, ist, glaube ich, drei, vier Länder, wo CFO ist. Und die sehen Power BI als sehr stark komplementär. Ah, ja. Die sehen das überhaupt nicht als Mitbewerber. Was auch interessant war, weil Power diese Bereiche nicht abdeckt, ist auch ein anderes Tool, hat eine andere Preisklasse, eine andere Komplexität und ist jetzt, kann jetzt zum Beispiel nicht die datev daten per Klick so ziehen. Also ich glaube nicht, dass Microsoft spezifisch da reingeht. Ich glaube auch da gibt es vielleicht hier und da Overlaps, aber das hängt total vom Setup der Firma ab,
2: mhm. was Sinn macht. Sehr, sehr spannend. Cool, also äh, toll toller Ritt, muss ich sagen. Vielleicht magst du noch mal kurz einmal verraten, was würdest du denn sagen? Wir haben jetzt innerhalb von, von einem Jahr über zwei Runden gesprochen bei euch. Was sind denn so, vom vielleicht das Feedback der Investoren, was waren denn so die wichtigsten Punkte? Was habt ihr denn, was habt ihr denn richtig gemacht, äh, was euch jetzt hier in so einer Geschwindigkeit hat äh, nochmal einsammeln lassen, äh, nochmal eine Runde raisen lassen?
1: Ja, ich glaube, was wir... Richtig gemacht, wir haben natürlich auch viel falsch gemacht, aber was, man, was wir richtig gemacht haben, wir haben sehr stark den Kunden zugehört, wir waren sehr agil und haben uns angepasst äh, an, an das Feedback der Kunden, wir haben sicher auch richtig gemacht, dass wir sehr einen, einen sehr guten Draht zu Steuerberatungen aufgebaut haben, zu Steuerberatern haben da enorm viel gelernt. Haben viele Softwarepartnerschaften auch abgeschlossen mit Solution Partnern, die daten vertreiben und dadurch eine, eine enorme Bekanntheit, einen enormen Bekanntheitsgrad in kurzer Zeit erreicht. Und auch mhm. die DATIF hat uns dadurch sehr stark wahrgenommen. Dadurch sind wir sehr schnell in diese Software-Kooperation gekommen, die, die viele andere ähm, äh, nicht haben und die uns einfach in, in ein anderes Level katapultiert und das alles äh, gepaart mit mit der Attraction, die wir haben, hm. hat jetzt sehr schnell einfach zur nächsten Finanzierungsrunde.
2: Geführt. Ist wahrscheinlich auch immer so, dass Schnittstellen, also je mehr Schnittstellen man anbietet, umso attraktiver wird man natürlich für den, für den Markt. Ne?
1: Genau. Und gerade diese Schnittstelle eben, wenn wir wir bekommen jetzt eine spezielle Schnittstelle mit der Dativ, die hm. wird gerade entwickelt und dann können wir Belegsbilder anzeigen. Dann haben wir einfach ganz viele Optionen und Möglichkeiten. Und das ist ein absolutes Einstellungsmerkmal.
2: Ja, spannend. Cool, dann hast du gerade gesagt, ihr habt ein neues Office, das heißt, ihr sucht wahrscheinlich auch Mitarbeiter noch, ne?
1: Ja, wir suchen jetzt natürlich auch Mitarbeiter. Jeder, der ähm,
2: nach, Wien den Bereich
1: nach Wien ziehen möchte, wir ja. arbeiten noch sehr viel Remote und Aha. haben alle drei Monate eine Office-Woche in Wien gemeinsam. Ingenieure, Programmierer stellen wir auch Remote ein und alle drei Monate sind wir in Wien in unserem sehr äh, coolen neuen Office. Und machen dann auch viele Team Events, weil ich denke, es ist wichtig, diesen, diesen neuen Weg zu gehen, eine Remote-Kultur, aber trotzdem die Firmenkultur aufzubauen, zu erhalten. Und das geht nicht nur remote, dafür muss man zusammen sein. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass einmal im Quartal ein guter Zeitraum ist, nicht zu viel, nicht zu wenig, für alle einmal einzufliegen, eine Woche in Wien zu verbringen, gemeinsam äh, Beachvolleyball zu spielen oder sonstige Aktivitäten zu machen, gut essen zu gehen. Und das, das hat einen enormen Impact. Man hat die Flexibilität, man hat diese, die guten Gespräche ähm, und trotzdem kann man eben remote arbeiten. Und das Leadership-Team wollen wir eigentlich schauen, dass das in Wien sitzt.
2: Ja, macht total Sinn. Cool. Also Franz, ein toller Ritt, äh, tolles, tolles Thema, finde ich, tolle Entwicklung. Haben wir irgendwas Vielen Wichtiges danke. vergessen? Was würdest du sagen?
1: Äh, nein, danke sehr für die Einladung. Mhm. Ich, ich denke, das gibt dann einen guten Einblick in unser letztes spannendes Jahr. Und ich hoffe, wir sitzen irgendwann wieder da.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
3: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Franz, also wirklich sehr beeindruckend. Ich lasse dich aber jetzt nicht gehen. Du weißt ja, wir haben noch eine Kooperation mit OMR Reviews. Letzte Frage bei uns immer. Wir bitten unsere Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder ein Lieblingstool oder eins, das sie weiterempfehlen möchten. Ja, und Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ich habe da tatsächlich im Team auch nochmal Rücksprache gehalten, weil ihr habt hab einige Tools schon vorgestellt, die wir auch verwenden. Und was wir sehr spannend finden und, und mit welchem Tool wir gerne arbeiten, was noch nicht vorgestellt wurde, einstimmig von unserem Team ist HubSpot, ein CRM-Tool. Wir haben davor einige andere gehabt, ich muss jetzt nicht sagen, welche, aber HubSpot fanden wir, finden wir derzeit wirklich das Beste, äh, weil man einfach ungemein gut auch Marketingaktivitäten tracken kann, anbinden kann, weil die, nicht nur die Kunden gibt, getrackt werden, du hast auch einen Caller, du hast ein, ein, du ersetzt Calendly, du ersetzt drei, vier Tools auf einmal. HubSpot ist wirklich als CRM-Tool aus unserer Sicht das, mit dem wir am besten arbeiten können, können und ich kann das wirklich jedem Startup empfehlen. <lacht>
0: One more thing wurde präsentiert von
3: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
2: Also, Franz, ganz großartig. Dann nochmal Glückwunsch. Danke, dass du da warst. Und dann freue ich mich aufs nächste Gespräch, ja?
1: Danke sehr. Ebenfalls. Bis bald, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das waren Jan Thomas und Franz Salzmann, CEO und Founder von Helu im Gespräch. Anlass dafür gab die 10 Millionen US-Dollar schwere Series A Finanzierungsrunde. Damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.
3: .de .partner